0: Foredraget, Martinus liv og hans verdensbillede, blev afholdt lørdag eftermiddag den 26. august 2017 i Martinus Center Klint. Så her vil jeg bare sige velkommen til dette foredrag om Martinus eventyrlige liv og hans livsværk. Vær så Gode. Jeg fik ideen til det her foredrag en gang for mange år siden oppe i Aarhus. Det var sådan, at Danmarks Radio, de har jo deres hovedsæde i København, men de har også en afdeling i Aarhus. Og der var sådan en medarbejder, der hed Halvdan, og han var ved at lave en serie udsendelser. Jeg kan ikke huske, hvad den hed, men jeg tror, det var Gud og videnskaben, eller Livet efter døden. Han lavede sådan en hel serie og skulle i gang med det i hvert fald, og så tænkte han, det var måske noget også at få Martinus med i den her serie. Ja, så fandt han frem til mig og, og ringede og spurgte, om det var noget, måske, om øh, jeg ville medvirke med Martinus. Så det er sjovt, at du ringer lige nu. Jeg skal til Aarhus om en uge og holde foredrag op på universitetet. Så kunne vi jo måske mødes deroppe, hvis du kunne komme til foredraget. Og øh, vi snakkede jo lang til i pausen, og han hørte foredraget, og så, så der er vi jo færdige der. Så sagde han, ja. Nu vidste han, at jeg og Martinus skulle ikke med i det der program. <laughs> Men sagde han, jeg, mig for, jeg har bestemt mig for, at jeg vil lave et program om Martinus. For jeg synes, det er en god historie. Det er en god historie med landsbydrængen, der fik al verdens viden. Sådan den film vil jeg lave en gang. Men nu er jeg ikke 12 15 år, vi har ikke set den endnu. Men det jeg fik ideen til, det er, det er jo også en god historie. Det er jo en fantastisk historie med landsbydrengen, der kommer til, så at sige, alvertens viden. Og øh, jeg kan ikke lade være med at tænke på H.C. Andersens øh, eventyr. Den grimme Elling, hvor jo vi har den her grimme Elling, og så en skønne dag, så bliver det jo en smuk hvid svane. Og det var jo også sådan, måske lidt selvbiografisk, jo også en historie om H.C. Andersen, som gik meget igennem, havde en hård barndom og ungdom, og det var jo aldrig ikke så lige livsforhold i det hele taget der i 1800-tallet, så det var jo også sådan lidt anden historie. Og jeg vil ikke huske, for en 5-10 år siden, så fandt man det allerældste eventyr Hos H.C. Andersen. Uh, men han har lavet det i et stilehæft i skolen. Det hed tællelyset, tællelyset eller ja, Teleprosen. Jeg vil ikke mig huske det, det men det var sådan faktisk en slags forløber til den grimme Elling, fordi at den handlede jo så om et tællelys, altså et sterinlys, som lå i en skuffe, og der lå den bare og rullede frem og tilbage, og den blev jo støvet og snavset, og, og han gør jo de her figurer levende, så det er jo ikke meget sjovt ved at være sådan et tællelys, der bare ligger der i en grå skuffe. Og så kom der jo også sådan en lyst inde i denne tæ, den der sterinlys, altså den vil gerne lave noget, den vil gerne udføre noget, den det spirrede jo ligesom en kraft i den, altså den ville jo gerne arbejde, den ville jo gerne i gang. Sådan en skønne dag, så bliver den jo halet op af skuffen og sat i en fin lysestage og gjort ren, og så bliver der sat lys til, og så lys og stråler og varmer den rundt omkring sig. Og jeg synes, det er faktisk også historien om Martinus. Martinus har forklaret, at han har haft kosmisk bevidsthed i tidligere liv, i flere tidligere liv, jeg kan så forestille mig det ene, eller spørge, hvor siger han det hen? Ja, det er sådan lige en parentes, jeg vil komme med. Og det er, at Martinus holdt et meget stort kursus i 1955-1956. Der holdt han 15 kursusforedrag. Man kan kalde det 15 dobbeltforedrag. Kursusforedrag betyder, at han holder foredrag i en time, og så viste han billeder og lysbilleder. Altså symboler og lysbilleder. En time. Så det er altså 5. Og så skrev han i et brev til Cosmos i 1955, at han ønskede det optaget på bånd, for at det senere kunne overføres til gramofonplade og i bogform. Og han mente, at det ville være en stor hjælp for studiekrigsarbejde, for der var han jo ikke engang færdig med livets båd der, der i midten af 50'erne. Og øh, af forskellige årsager, så er det sådan ikke rigtig blevet til noget. Men nu har jeg fået lov til at være med til at arbejde med de der kursusforedrag. Og det der er specielt, det er Martinus siger, at det er første og eneste og formentlig sidste gang, at han vil gennemgå hele sit verdensbillede fra A til Z i alle dets detaljer. Så det er jo et fantastisk forløb, hvor han gennemgår det hele i foredragsform. Og i løbet af de 15 dobbeltforedrag viser han faktisk 76 forskellige symboler. Og nogle af dem har jeg så set i 5. og 6. symbolbog, fordi man har plukket noget ud af det kursusforedrag og fyldt det ind i 5. og 6. symbolbog. Men her kan man så få det hele i sammenhæng. Og der er han jo lidt mere personlig, når han står for publikum, og så så, så fortæller han sådan lidt mere. Og der siger han så altså, at, at han har haft kosmisk bevidsthed i flere tidligere liv, fordi ja, der kommer op det der med, jamen, Martinus, hvordan kan han skrive så meget? Hvor han er han lige fremmed fra? Han må da have studeret. Nej, siger Martinus, det har han ikke. Men fordi at han har haft kosmisk bevidsthed i tidligere liv, så var det en viden, han havde med sig. Han siger, det jeg skriver om, det er ikke noget, jeg har lært i det her liv. Det var noget, han havde med sig. Og der siger han så netop, at han har haft kosmisk bevidsthed i tidligere liv. Og jeg synes også, at det er et fantastisk motiv, det der med øhm, teleprosen, der får lov til at, at lyse. Det tror man jo ikke om den, når den bare ligger i en snavset skuffe. Jeg tænker på Gabriel Axel, den danske filminstruktør. Han lavede en film, det hedder Babette, over Karen Blixens roman, Babettes Gæstebud. Og jeg synes også, at det var da fantastisk. Den fik en oscar og i, sådan, i sin korthed, så handler den om et skib, der går ned ude i Vesterhavet, og så er der nogen, der bliver reddet i land, og blandt andet en fransk kvinde, som er et geni i madlavning. Hun er det største gourmet-talent, verden måske har set. Hun har altså sådan en kæmpe stor gourmet-restaurant i Paris, og, så, og laver jo for. Og så bliver hun jo, det er nok i 1800-tallet, og så kommer hun ind i en fattig, fattig indre fiskerby i Vestjylland. Og de ville jo så godt have reddet dem, eller tage sig af nogle af dem der. Og så, så skulle hun så ligesom være tjenestepige der i huset. Og jeg husker tydeligt, hvordan de forklaring, hvordan man skal lave øllebrød. Så skærer man nogle skiver af et rugebrød, og så brød. knækker man det lukke og bløde. det løber og rører lidt rundt. Men hun er så ydmyg, hun gør alt det der. Altså, hun går lige så ydmyg, og til at der er ingen, der aner, hvilket, hvilket madgeni hun er, eller hvilket, altså, indtil et miraklet sker en dag, hun vinder. 10.000 rigsdaler i lotteriet. Og så bestemmer hun sig for at holde en stor fest. Og de er jo så indre og så påholdende. Og så bestiller hun overgangsvine fra Frankrig og vagtelæg fra Frankrig. Hun bruger alle pengene. Og det bliver jo simpelthen, det kommer jo til havnen der, en stor skibsladning af gourmetmad. Altså hun bestiller de, de mest fantastiske produkter og var de mest fantastiske viner. Og de sidder jo sådan 20 mennesker deroppe. De var jo en svær tør op, men de fik jo sådan lidt at drikke og blev tørt op. Men det sjove ved det, det var, at der var en der på egnen. Jeg ved ikke, om han var oberst eller er sådan en eller anden militærmand, som han jo havde været ude i verden, og han siger, det her det er det mest prægtfulde måltid, jeg har fået. Det er lige så godt som det bedste, jeg ellers har fået indtil nu. Jeg spiste en gang på en restaurant nede i Paris, som var verdens bedste restaurant. Og det her det er fuldt på højde med det. Og så kom det jo så ligesom frem, altså, at hun var det der store geni, og det er jo så ligesom det, der er, også er pointen i filmen, at hun bliver, så at sige, anerkendt for sin genialitet, ved sådan et, et lille mirakel. Og øh, der er en film, jeg tror, jeg har set den tre gange. Det var en film om en guitarspiller i USA, Searching for Man. Den er måske også nogen, det var nede i Sixto. Jeg kan ikke huske, hver rigtig rigtige navn, hvad det kommer måske lige om lidt. Men altså... Ja, Sigstrøm Rodriguez, det er rigtigt. Han øh, var en ganske øh, genert, tilbageholdende, ydmyg mand. Han elskede at spille guitar og at lave sange. og han fik udgivet en 2-3 kromophonbladder. Og øh, de, det var ikke noget, de kunne ikke rigtig sælge dem der på på forlaget der, altså, så det gik lidt i sig selv igen, og han blev ikke særlig kendt. Men han talte de små sager, og han var sådan lidt i stil med Bob Dylan og sådan nogle tekster lidt i, i den retning. Men hvad han ikke vidste, det var, at hans plader var blevet en stor succes i Sydafrika, under apartheidsyret, og han appellerede jo åbenbart i sine tekster meget til undertrykte, og, og, og det var jo næsten ikke ret meget kontakt, men u- han anede det ikke, og, og øh, jeg tror, at han har solgt en halv million plader, i filmen, så er der selvfølgelig nogen derinde, de tjener masser af penge ved det, for han, de fortæller jo ikke ham. Men det hedder sig, at det i Sydafrika var alle overvist om, at han har gjort selvmord. Han har engang gået på scenen, og, og så har jeg ikke gjort selvmord på scenen. Det var, det var den myte, der var dernede, så han må jo væk. Og øh, så kommer man til at arbejde resten af sit liv med at rive huse ned i USA, og med at renovere huse og rykke giftig tapet ned af væggene og skrave giftig maling af. Og, og sådan arbejder han han næsten var 70 år eller sådan noget. Så er der sådan en mand nede i Sydafrika, der bestemmer sig for, at nu skal vi altså finde ud af, øh, hvor de her penge havner henne, eller hvor, 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 hvor er han henne, den her mand. Og så efter en lang række små mirakler og så videre, via, jeg tror også lidt via nettet og, og, og sådan noget, så finder man faktisk frem til, at han lever stadigvæk, Sigtro Rodriguez. Og øhm, han har lavet en sang, det, Searching for Sugar Man, og det blev så også, øh, øh, jeg tror øvrigt ikke det, det er så, så vegetarisk, og det er nok nok Sugar Man, jeg tror nok det er sådan lidt narko, eller sådan at man er på jagt efter at få fat i manden, der har noget sukker der. Så. Men, men altså, han er i den grad kult dernede, han er berømt og han er dyrket. Og så flyver han jo ind fra, og folk de tror det ikke engang nede i Sydafrika, de tror det ikke, det passer ikke, han er død, han findes ikke, han, 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 han er væk. Og så så, så, så man så den første koncert, han giver dernede i en kæmpe sal, måske fem eller 8000 mennesker. Og så er der sådan nogle hollænder, han står der og, og spiller sådan nogle øh, akkorder og sådan noget, og jeg blev så helt rørt, at altså, folk de går helt amok, altså, de råber og altså, glæde og hylder ham osv. Det var så fantastisk, at han er gået der og, og revet ned i huset osv. Så, så lige pludselig, så får han sin anerkendelse for at være en, en genial uh, musikskriver så bliver meget rørt. Jeg kan også huske, når vi er i Sydafrika, jeg blev meget rørt af dengang Nelson Mandela kom ud af fængslet. Det blev jo transporteret i tv efter 37 år i, i sådan et sydafrikansk middelalderfængsler så osv. Så kommer han ud, ikke? Og så, så lader han jo også sit lys uh, lyse på verden. Og det var måske ikke andre end ham, der havde været i stand til at få det til at gå over til et andet styre uden blodsudgydelse. Det var også sådan nogle eksempler på, så det ligger en eller anden, synes jeg. Sådan Ja, det er sådan lidt rørende nogle gange, når folk de ligesom lever meget ydmygt osv. Og, og har en masse evner og talenter, men så alligevel en skønne dag, så, så bliver de anerkendt for det. Og det synes jeg også er, jo, er sådan lidt af historien om Martinus, som har levet meget ydmygt. Han blev jo født uden for ægteskab. Min mor hun var meget interesseret i slægtsforskning. Og hun var på Viborg Landsarkiv hver måned øh, i 20 år, og så så var det ikke mere slægt at finde ud af. Så, så ved et vist tidspunkt, så begyndte hun også at undersøge Martinus slægtsforhold. Og jeg ved ikke, det var... Ved, dengang var det i hvert fald relativt nemt også at få adgang til øh, jordmorprotokollerne. Så jeg tror nok, at min mor var den første inden for sagen, der fik øh, en fotokopi af Og det var jo en ret stor overraskelse, at Martinus mor havde født fem gange. Martinus var det femte barn, der blev født. Og det, sagde jeg inde på det vidste de ikke. Så det var ikke sådan noget, han sådan havde snakket så meget om. Og de var alle sammen født uden for ægteskab. Og det var hver eneste gang med udlagt barnefædre. Og øh, min mor skrev som lille notat, og så sagde hun, ja, der var jo ikke så meget glans over vortids Madonna. Jeg hører sådan en masse franske videoer om katolsk teologi. Og der hører jeg jo en masse om for Maria, og hun er jo nærmest med genløs, altså ligesom en, på højde med, med Jesus. Altså det, altså det, Jesus mor bliver i den grad glorificeret og dyrket og tilbedt. Og så, så kan man sige, at der var ikke meget glans over vortids Madonna. For hun har jo i sådan et indre øh, jo nærmest bare gået for at være en hore eller en tøjde. Eller, altså det var jo ikke meget. Det var jo, Øh, meget slidt. Og de to fødsler, der døde barnet inden for det første liveår. Men øh, Martinus har så en halv søster, der var 20 år ældre end ham. Og så så en anden søster, der var 3-4 år ældre end, end Martinus. Men Martinus, han ønskede jo hele tiden at holde sin, øh, sin øh, personlighed baggrund og familieforholdene i baggrunden. Nu er jeg i gang med de her små røverhistorier. Så dengang Martinus i 1943 købte lånte penge ganske, så købte han Martinus Institut på Marin, der altså i 94-96. Og så var der så nogen øh, fra familien, der kom. Jeg skal lige sige, at altså, moren kunne ikke selv opdrage Martinus, men hun havde en halvbror, som boede i et lille husmandssted. Og så blev det jo så, altså, at han blev... Han kom i pleje hos halvbrorne og hans kone. Og det er jo så den der lille hus, der, måske Vald, oppe i Sindal. Og nu er det jo så blevet købt af, tilbage af Sam sådan en gang i 1950'erne, og købte han Martinus barndomshjem. Og nu er det så også indrettet til museum, så man kan komme op og se, hvordan Martinus boede på, på, den, på den tid der. Så altså, han blev jo, han blev jo altså opdraget an onkel og tante, og det var jo et meget fattigt sted. De havde en ko, som var nødt til at græse i, vejgrøften, i fordi de ikke selv havde græs nok osv. Det var en meget, meget fattig tid, og det, som sagt, der var ikke meget glorværdigt over, over moren der, så det var jo også, synes jeg, interessant at se, hvordan de forskellige verdenslærer for forskellige forhold, og de har jo forskellige forskellige missioner, og man kan i hvert fald sige, at mere til, jeg kender dem ikke, Krishna, Mohammed og Moses og Jesus. Alle de her store verdenslærere, de er jo blevet dyrket som personer, som personer. Og så skulle Martinus jo også være en verdenslærer, men han sagde jo så for første gang, så, så er det ikke personen, der står i forgrunden, Nu er det indholdet. Martinus skulle lave en åndsvidenskab. Det skal være logik. Det skal forklares på en logisk måde. Så er det ligegyldigt, hvem der siger det, og hvem der forklarer det. Spørgsmålet er, er det logisk, eller er det ikke logisk? Og sådan er det jo også med Newton. Han lavede jo, eller han lavede de her tre, eller opdagede, øh, opdagede de her tre naturlov. De kaldes jo i dag Newtons første, anden, tredje lov. Og, øh, han sagde under æbletræ, så når det æble så det efter og så det æble falde ned til jorden og så fik han den idé at det er jo nok ligesom med månen og solen og månen, altså månen og jordkloden og jorden og solen og så fik han ideen til det. Det er interessant at høre hvordan Newton kom på ideen. Men for fysikerne er det jo ikke væsentligt, hvordan han kom på ideen. Det er jo selve ideen, det er jo selve lovmæssigheden, der er afgørende. Er loven sand eller er den ikke sand? Og sådan er det også, at Martinus analyser sand eller ikke sand. Så Martinus ønskede at holde sin person i baggrunden. Og der har også været sådan flere, som er gæster heroppe i Klint, så siger de, det er da mærkeligt. Hvorfor hænger der ikke nogle billeder af Martinus på væggen? Det er jo ikke, fordi han har noget forbud imod det, men det er jo bare den måde, man har tolket det på, at han ønsker at holde sin personlighed i baggrunden. Jeg har selv holdt foredrag i sådan forskellige psykiske og okulte kriser, spiritualistiske. Og jeg synes, at der hænger det en eller anden gammel farbror på fra 1850, som, som har stiftet den her forening eller det der jeg synes For mig virker det også tit sådan lidt støvet, at der er sådan en eller anden gammel guru på væggen der. Så det tiltaler mig egentlig også meget, at Martinus han, øh, ville holde sin egen personlige baggrund. Og nu kommer så røverhistorien. Martinus har lige købt øh, Mariendalsvej til øh, 96. Og ham, plejefaren, altså halvbroren der, han havde jo så selv sine egne børn, så det vil sige at på en eller anden måde, så har Martinus altså via fa- plejefaren der, altså haft nogle halvfætre, og der var så to af dem, de troppede op ud på marindalsvej. Og øh, de sagde jo, ja, Martinus, han har rigtig nok skudt pappagøjen, altså det tænkte sig at komme fra så fattige forhold, ikke? Og så få sådan en dobbeltvilla, en Patricia-villa, ikke sandt i det de flotteste og dyreste kvarter i, i København. Så blev de lige pludselig interesseret i at besøge Martinus. Men øh, Martinus, han var sådan meget ærlig og åbenhjertig, så han sagde, at han ville bare informere om, at alle hans penge og hele hans formue, de gik til hans sag, til hans mission. Der blev ikke noget til familien, så de skulle ikke regne med at komme til Arve noget, så det vil han altså gerne bare lige gøre klart. Men de var da selvfølgelig velkomne til at komme og besøge ham, men efter eftersigende så kom de ikke og besøgte ham mere. Men Martinus han levede så altså under meget beskidende forhold, men netop fordi han havde haft kosmisk bevidsthed i tidlig liv, så skinner det alligevel lidt igennem allerede i barndommen. Og Martinus siger, at han kan ikke kan huske en dag, hvor han ikke har bedt til Gud. Og, han sagde også, ja, og så havde jeg en lille særenhed. han havde sin egen lille hemmelighed, og den gik ud på, at når han var i tvivl, om man skulle gøre en ting eller ikke gøre en ting. Så bad han om at få at vide, hvad Jesus ville have gjort, eller han prøvede på at forestille sig, kunne Jesus have gjort det her, eller kunne Jesus ikke have gjort det. Så kunne han mærke, jo, det kunne Jesus godt gøre, så gjorde han det. Eller andre situationer, nej, det kunne Jesus aldrig gøre, så gjorde han det ikke. Så selvom han var født under uslige forhold og pleje, forældre osv., så, så fik han jo en guddommelig opdragelse. Så jeg vil næsten sige, at han har jo allerede som barn haft lidt automatisk intuition, at han ligesom kunne, kunne føle, hvad det var rigtigt, og hvad der var forkert. Og da han gik i skole, så lærte man jo ikke ret meget omkring år 1900 ude i, i skolen. han var begyndt i skolen i 1897 til 1904. Og de gik ikke ret meget i skole om sommeren, for der skulle de jo være hyret og drenge og hjælpe til ved landbruges. Og øh, han var lærer der at læse, regne og skrive. Og så havde de bibelshistorie, og Martinus sagde, at det var, af, det var hans kæreste fag. Og de lærte også af som og Martinus var rigtig dygtig til sin salmeværds og sin bibelshistorie. Det gik han rigtig meget op i. Og da han så var der 13-14 år, så skulle han jo til at gå til præst og konfirmeres. Og så siger præsten, at børn, som ikke er døbt, de går til helvede. Altså det børn, der dør før de er døbt, de går til helvede. Og så siger han også, at... Øh, Børn, der er født uden for ægteskab, de går også til helvede. Og Martinus var jo netop født uden for ægteskab. Og Martinus, han havde altså et forhold til Gud. Han han, han siger jo så senere, at jeg elsker Gud så inderligt. Jeg elsker Gud så inderligt. Jeg tænkte også, at det er jo fantastisk at kunne sige, jeg elsker livet så inderligt. Jeg elsker Gud så inderligt. Så Martinus havde altså en meget klar forestilling om, at Gud var et godt og et kærligt væsen. Og så tænkte han... Altså, hvis han gik til præst. det kan ikke stemme. Altså det kan ikke passe, at, at, at Gud vil lade små børn gå til helvede, fordi det ikke blevet dybt Eller at, små, altså, at børn skal gå til helvede på grund af forældrenes luner. Altså at de har fået børn uden for ægteskab, det stemte ikke i hans øh, verdensbillede. billede. Men trods det, så forblev Martinus medlem af den danske folkekirke, til han gik bort. Man kan sige, det hørte ikke med til hans Mission at danne skole på dette område. Hvis nu Martinus har meldt ud af, for, at ud af danske folk, så skulle alle fordragsholde jo også gøre det. Så skulle alle Martinus-interesserede gøre det. Jamen det er jo sagen uvedkommende, at hvis man er interesseret i Martinus-analyser, så kan man være medlem af Folkekirken, hvis man har lyst eller at Det Det hørte ikke med hans mission. Jeg kan også se, at det dækker lidt op med kager hernede. Og så kan jeg ikke lade være med at nævne, at der var en medarbejder på instituttet, som var, var en kæmpe arbejdskraft. Det var Bertil Ekstrøm. Og han kom fra Sverige, og det er jo den her svenske helserørelse med Arje-Værland, og det er meget sundt og råkost Og så siger Bertin til Martin, hvad, Martinus, spiser du kære? Og hvad skulle han svare, den stakkels Martinus der? Men efter sine, så skulle han have svaret, det hører ikke med til min mission at danne skole på dette område. <laughs> altså det var ikke så afgørende for Martinus kosmiske analyse og det budskab, han havde, om han spiste kage eller ej. Og det var også nogle gange, så Martinus måske lige kørte en ekstra gang med t over i teen fra, fra skålen og så var det også nogen, der bemærkede, at Åh, skal du have så meget sukker i Martinus? Og så måtte han jo så svare, min hjerne har brug for sukker eller min hjerne har brug for brændstof. Og så, 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 sagde de ikke mere. For man havde dog trods alt respekt for Martinus hjerne, øh, fordi at han har lavet alle de her fantastiske analyser. Nu står jeg og fortæller om det her, og der vil jeg gerne lige fortælle, at øh, vi har dem også over på receptionen. da den her bog, det hedder Martinus Erindringer. Er og den er også lavet på basis af båndoptagelser, ligesom det der store kursus fra 1955 og 1956. Det er lavet på basis af båndoptagelser. Og den her bog, det er Martinus' erindringer, hvor han fortæller om det, og her kan lære at læse mere om det. Og så findes der den her bog, det hedder Martinus, som vi husker ham. Og det er så cirka 25 interesserede, som har været tæt på Martinus, der fortæller om Martinus. Og jeg vil jo især sige, at de to første artikler, det er de to første, som bliver Opmærksom på Martinus' sag, og det er Lars Nibelvang, og det er Indeald Lundbæk. Og det er jo helt fantastisk, og fordi de, de blev jo ligesom venner med Martinus, af besøgte ham dagligt og snakkede dagligt sammen med ham. Så det er også nogle fantastiske øhm, beretninger, de kan komme med. Men Martinus han blev så uddannet som majerist, og rejste rundt på forskellige majerier rundt omkring i Jylland. Og han kom også i 1917, tror jeg det var, da han var 27 år gammel. Så kom han til Ishøj Majeri, så er han jo tæt på København. Og så da han var færdig der, så flyttede han ind til København, hvor han fik forskellige jobs. Han, øh, han gik den overgang, og han var postbud og, og sådan forskellige ting. Indtil, der var en, der gjorde opmærksom på, at øh, de manglede en på kontoret på Mælkeriet eller enheden. Det ligger lige ved Nørrebro station eller Lygten, lige overfor Nørrebro bycenter. Og det står der stadigvæk enheden på, på og det var jo en overgang, det var det her firma, der kørte med eloplader, opladet elbiler. Så så var sådan en stor, a better place, a better place. Det var sådan deres reklame, så det synes jeg også, det var der, hvor Martinus har været. Og det er da også lidt så, det hedder Enigheden. Det er da et godt, et godt slagord, at øh, vi skal være enige. Så, øh, så kom han så ind på, på kontoret på øh, Mariet Enighed. Og der på kontoret var der en mand, der hed Hubert. Og han talte jo lidt med Martinus, og man kunne jo godt mærke, at Martinus var et meget usædvanligt menneske. Der var blandt andet den dag, så siger kontorchefen, øh, da telefonen ringer, Martinus, kan du ikke lige tage telefonen? Og hvis det er ham, hvis det er ham der, der ringer, så sig, at jeg er her ikke. Så sagde Martinus, det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. Og han fortæller så. Det var som om hans hjerne skulle eksplodere. Hvis, 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 hvis han skulle lyve altså det, det kunne Martinus simpelthen ikke, har nødt til at sige, det kan jeg ikke. Det er jo også meget interessant. Og det var også noget med, at de der øh, majorister, de havde jo også deres tricks til at slippe lidt nemmere om ved arbejdet. Og, og det var jo nogle gange, at altså, hvis det knæv lidt med penge, så kunne man jo hælde lidt vand i fløden, eller sådan noget, så kunne man jo sælge noget mere fløde, eller de, de havde sådan forskellige tricks og fiduser. Øh, og så var der så en ung mand, han har jo stået i lære ved de ældre, han har også gjort sådan et eller andet, som, som man ikke skulle gøre. Og da det så kom chefen for øvrigt, så blev han fyret. Og det synes Martinus, det var da synd for den unge mand. Så han gik op til chefen og spurgte og sagde, jeg synes nu, du skal overveje at tage ham, den unge mand, tilbage. Fordi at det er noget, han har lært af de ældre. Og dengang havde man jo en skudsmålsbog, man kunne ikke få arbejde. uden Altså hver arbejdsgiver, man havde været ved, de skriver i en skudsmålsbog. Og, øh, og, og, og man, ikke, man kunne simpelthen ikke få arbejde uden at vide sin skudsmålsbog. Og det ville jo synd for sådan en ung mand, at der står, at han er blevet fyret på grund af det og det. Så, så Martinus han syntes nu, at chefen skulle overveje, genoverveje og tage ham tilbage. Og det gjorde chefen så. Og det er jo klart, så blev Martinus' forældre de afholdt blandt uh, mælkekuskere. Og de synes jo, det var jo fantastisk, at Martinus han ligesom kunne uh, få chefen til at tage den her unge mand tilbage. Det var sådan, der, så gik Martinus sammen med chefen der. Og så, så, så undrede chefen så over, at, at alle, alle dem, de kom forbi, de hilser på Martinus. De hilser på Martinus. Nå, så, så siger chefen til Martinus, hvordan kan det være, at de alle sammen hilser på dig? Jo, siger Martinus, det er nemt nok. Man skal bare være den første, der løfter på hatten. <laughs> Men altså, man kunne mere, der er først en af hvor der stod, at han havde en forældende påvirkende effe- en forældende effekt på dem, der var på kontoret. Det var ligesom sådan, hvis Martinus var der, så, så skændtes man ikke eller råbte man ikke. Eller sådan. Altså, det var ligesom, når Martinus var til stede, så var det ligesom så. Og det var jo en meget stilleren, ydmyg mand, så jeg tænkte også, det må være fantastisk at opleve sådan et menneske. Ikke? Altså være, være, være kollega til sådan et kærligt menneske, som jo ikke på nogen små måde pralede med det, eller, eller spille en stor rolle. Han havde jo bare en lille, en lille ydmyg stilling der. Og så kommer han så til at snakke med Uwe hvordan Han fortæller så, at der findes moderne åndsretninger. Og det må vel være teosofi og antroposofi. Og, og det, det, de har jo, der taler man om, at man har levet tidligere liv og sådan og sådan. Og det synes Martinus. Det lyder da meget logisk. Det lyder da meget interessant. Så Martinus blev lidt interesseret i det. Men han spurgte alligevel, har det noget med bøn at gøre? Jo, det havde det jo. Nå, sagde Martinus så... Så ville så vil, så vil han godt lige stifte mere bekendtskab med det. Og denne mand, Ove Hubert, han øh, var i gang med at læse en bog. Og øh, den syntes han, at Martinus så skulle læse, fordi han viste interesse for det. Jamen Martinus han sagde, ja, den bog vil jeg gerne læ- læse. Jamen så skal du gå ud til bogens ejer. Han hedder Lars Nibelvang, han bor derude på Amager. Og så aftalte de så, at Martinus skulle komme ud til Lars Nibelvang. Og så skulle han så låne den der bog. Og han får jo så en lang, lang, lang samtale med... Øh, Lars, Lars Nibelvang. Og øh... Nå, det er da meget ret, er altid tæt på tiden, så er det halvvejs. Øh... Så, men øh... Lars Nibelvang, han, når da han tager afsked med Martinus, så siger Martinus, han sagde nogle meget ejendommelige ord, for efter denne lange samtale så kunne Nibelvang måske nok føle, at det var et meget, meget usædvanligt menneske, han øh, sad over for. Og Martinus lånte altså en bog. Uh, Martinus Han sagde, at det var en teosofisk bog, hvor der var anvist, hvordan man kunne meditere, hvordan man kunne meditere på Gud. Og den bog lånte Martinus så med hjem, og så som afskedsord, så siger, lige til ham. Det var nok ikke længe for du bliver min lærer. Og det kunne Martinus jo ikke forstå. Det var da en sær høflighed for ham, Nibel Wang, Han havde læst verdensbøger om teosofi og antroposofi og frimoreri og Østens visdom og yoga og gammel ægyptiske vidner. Han, han var sådan næsten et helt, helt leksekon, helt bibliotek. Han havde læst det hele. Og så synes Martinus, som, han jo næsten ting læst. Martinus siger, at øh, da, hans, mor døde, da han var, hans biologiske mor døde, da han var 11 år gammel, og der arvede han 35 kroner og et klædeskab og en stak af familiejournalen. Og den litteratur, han havde at læse der i barndom, det var familiejournalen. Det er noget meget sjovt med krigsløbet. I 1978 kom der en journalist fra familiejournalen. Og vi lavede i et interview om Martinus Center. Og det gjorde han så, at der kom sådan et opslag i familiejournalen under titlen Kærlighedens by under regnbueflaget. Og så skitserer han, hvordan det var at være her, og, et andet, og så skriver han så det sidst, og efter, aften, efter efter hovedretten var der rosiner til dessert. <laughs> Men øh, det var da også sådan, sådan, sådan lidt skæbnemæssigt, lidt, 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 lidt sammenhæng med, at Martinus havde været glad for familiejournalen, og så kom de faktisk i 1978, og det var da en smuk titel, Kærlighedens by under regnbueflaget. Så Martinus havde næsten ikke læst. Han siger, at han havde ingen nød til at skrive. Han har skrevet nogle få breve hjem til sin plejermor, så han var slet ikke trænet i det. Så han kunne ikke forstå, hvordan han skulle blive lærer for den anden der. Og øhm, så gik Martinus så hjem og fulgte de anvisninger. Dels havde, øh, var der nogle anvisninger i bogen, og dels så har Nibel Vang givet ham nogle anvisninger. Så siger Martinus senere, jeg kan ikke huske, hvad det var for en bog. Jeg kan ikke huske, om det var fra Nibel Vang kunne heller ikke huske det. Og øh, han sagde, ja... Jeg tror nok, det var den der bog af Krishnamurti ved mesterens fødder. Det kan også godt have været Bhagavad Gita, være men jeg er ikke helt sikker. Og det gik helt hen i glimsen, hvad var det dog for en teosofisk bog med henvisning. Og øh, Martinus kunne ikke huske det. Det var ligesom, det var ligesom lagt røgslug, og man skulle ikke have vide, hvad det var for en bog. Og i... I, altså han, han fik jo sin kosmiske det som jeg er ved at varme op til i dag 1921. Og så, og så 90 år senere, det var 2011, så kom der sådan en artikel i Kosmos om den her meditationsbog. Og den konkluderede bare, at man vidste stad, 90 år efter, vidste man stadig ikke, hvad det var for en bog, der havde fået Martinus til at meditere. Men det er jo lidt sjovt. Sidste år, i februar, sidste år i februar, så var det en af mine venner. Øhm, og ham kendte jeg forskellige. Jeg kender ham både fra skak og fra Martinus Og fordi han kendte min gamle kæreste, Så jeg kendte ham sådan lidt fra forskellige steder Og han sagde da han læste den artikel der I, i februar eller i marts I marts 2011 Så bestemte han sig for Den bog vil jeg finde Og det lykkedes ham den 1. februar 2016 Så fandt han bogen ja. Og øhm, vi skrev en artikel sammen Den kom her i et nyt aspekt Nummer 1 2017 Den hedder katalysator fundet, fordi den katalyserede en åndelig proces hos Martinus. Og øh, der stod, eller han har han fået anbefalet at sætte sig malet hen med bind for øjnene, og, og han havde også fået anbefalet at købe en magelig stol at meditere i, altså en meditationsstol. Martinus han købte så sådan en, en stol altså stol med pilekviste. Og han sagde, at det var, den var vældig elektrisk, den knirkede, og det var næsten ligesom, den snakkede, og og jeg har altså en oplysning om, selvom jeg ikke kan dokumentere den, at han prøvede at lave nogle eksperimenter. Og så når han havde puder i den her kogestol af pil, så virkede den ikke. Den virkede kun, når det ikke var de der. Og der er også folk, som kan vise vand Så Sådan var det jo i om når man skulle finde, lave vandboring og sådan noget. Så, så gik man med sådan en pile Nogle siger lige frem, at de kunne vride sig så stærkt, men næsten kunne vride barken af dem, hvis man holdt godt fa- fast i dem. Så der er åbenbart et eller andet med det der pil. Jeg ved ikke, hvad har noget med det at gøre, men altså, det var lidt sjovt, at Martinus synes, det var sådan helt elektrisk og magnetisk, og den knittrede. Der var noget meget specielt ved det. Men den her bog, den er skrevet af en tysker, som hedder Hermann Rudolf. Han var teosof, og han var kristen-religionslærer. Og øh, bogens titel, det er Meditation in teosofisk andagsbog med anvisning på meditation. En teosofisk andragsbog med henvisning på meditation. Til meditation. Og bogen blev udgivet på tysk i, 200, nej, i 1912. Og den blev udgivet på dansk i 1913. Og der var ikke så mange teosofiske bøger. Og det der er interessant ved det, det er at han skulle meditere på Gud. Og de første ord der i indledningen taler jo altså om verdenssaltet, om den kosmiske alånd. Altså den slår sådan en, faktisk en kosmisk tone an, og ordet kosmisk står faktisk i, jeg tror det er andet kapitel, hvor den der forstår den kosmiske alånd, altså det er vigtigt, for Martinus har haft kosmisk bevidsthed i tidligere liv, og jeg tror virkelig, at Martinus har haft en længsel efter Gud. Han stiger også, at han elskede Gud så en, han har haft en længsel efter Gud. Og øh, han følte også før det der møde, at han gerne ville gøre noget. I stedet for at skrive 10.000 tal om dagen og spise og gå hjem og sove og gå i biografen og gå hen på arbejde og, og skrive 10.000 tal og gå hjem og, og gå i biografen, så han tykte, må være noget andet. Han kunne godt tænke sig at blive missionær. Man kunne også godt tænke sig at blive lærer, men han fik ikke nogen læreruddannelse. Og missionær, det gik jo heller ikke, når han ikke troede på, på det præsten sag i kirken, så det kunne ikke lade sig gøre. Så der var altså ligesom noget der, der gærede inden i ham. Og så sætter han så der med bind for øjnene og mediterer på Gud. Og så er det så, at han får de her to oplevelser, den hvide ildåb og den gyldne ildåb. Og den hvide ildåb, det er så altså en Kristusvision, en Kristusoplevelse. Og der ser han så et lysende punkt i det fjerne. Det kommer nærmere og nærmere. Så kan han se, at det er Tårvalsens Kristusfigur. Så går der en blå skygge hen over, og så kommer det nærmere, og en blå skygge hen over, og så kommer det nærmere. Og han siger, at det gnistrede små bitte lysende punkter. Det mindede ham mest om de her stjernekastere, man har på juletræet. Så det var en målet, flot Kristusskikkelse, hvor der kom de der meget små, meget, meget små lysende gnister. Og den kom nærmere og nærmere, og den blev levende, og så gik den ind i Martinus krop. Og så udgik der en lyskejle fra Kristusfiguren, eller, eller fra Martinus selv, og så så han Jordkloden drejede rundt i dette lys. Og under denne oplevelse fik Martinus den følelse, at han skulle blive verdens lærer. Altså han så, at det skulle gå ud over hele kloden, Kristuslyset skulle gå ud over hele kloden. Han følte, at han havde fået en mission, han følte, at han havde fået en opgave, at han skulle være med til at bringe kristendommen frem til sin fuldkommen gørelse. Og han boede på et pensionat, og så nogle dage efter, så fortalte han fru Henriksen, hvad han havde oplevet. Åh, oh, du skal passe på med sådan noget. Jeg tror, du er ved at blive skør. Så, t- så tænkte Martinus nok også, at ja, jeg er nok bedre at tige stille, han ikke skulle fortælle noget om, hvad det var, han havde oplevet. Og så var den anden dag, den næste dag, den 24. marts, så det er så det, Martinus kalder sagens fødselsdag, der afsluttede han denne indvielse med at opleve den gyldne ildå. Han oplevede, huset forsvandt. Hans krop forsvandt. Alting forsvandt. Til sidst var der kun én ting tilbage, og det var en guldgloje. En guldaura. Og det har han skrevet om i sin sidste bog, Den intellektualiserede kristendom. Men han har også skrevet om de gyldne trådes mysterium i 6. bind af livsbog, hvor han skriver meget om, hvad det er, man oplever, når man får kosmisk bevidsthed. Og det er jo det her meget dom, at de her gyldne tråde, de bevæger sig i den ene ende, og så fortoner de sig kunstnerisk ind i stilheden. Det er slet ikke at fatte, hvordan. Det er også ligesom en kilde altså det er ligesom ud af stillheden kan der komme en bevægelse, det kan lige stille pible frem. Han siger også, at de gyldne tråde, de forsvinder bag sansningens, bag sansningens horisontrand. Og han siger, at i denne guldglød eller guldaura føler han, at alle levende væseners bevidsthed smelter sammen til én bevidsthed. Det synes jeg er så smukt. Inden for jødedom og kristendom og islam, så er det Gud og Guds skabeværk. Men Martinus har jo kosmisk gudsbegreb. Hver eneste enkelt levende væsen, hver eneste enkelt celle, det er jo det elektrisk-magnetiske fænomen. Det har jo en bevidsthed. Og alle elektrisk-magnetiske felter, de overleger jo hinanden. Og så er det jo klart, at, at hvis man tager summen af alle elektriske felter i hele verden, alders, summen af alle magnetiske felter, så får man jo et felt til sidst. Så får man en enhed. Men det der også en, denne enhed det er også en helhed, og det er en levende enhed, så han følte, at man kan simpelthen ikke kan komme højere. I denne guldafre eller guldglorie, der oplever man at være ikke med Gud, man oplever at man er i Guds bevidsthed. Og det var jo selvfølgelig nogle helt fantastiske oplevelser, men Martinus siger, at det ville i sig selv ikke have betydet ret meget, hvis ikke han havde fået en permanent bevidsthedsudvidelse. Der er jo mange, de har fået en revelation, de har fået en åbenbaring, de har fået en stor åndelig oplevelse. Men det der, der var det helt afgørende for Martinus, det var, at han oplevede, at det var en permanent bevidsthedsforandring. Han har fået en bevidsthedsudvidelse. Hver gang han havde et spørgsmål, så fik han svar på det. Det første han undersøgte, det var månen. Og han fandt jo så ud af, at han spurgte, hvad det var og tænke på, hvad det var for at frem til, at det var et lige. Han mente altså, at han kunne opleve, at den havde været levende engang. Men det var jo ikke noget, det var for hans analyser, så det har han egentlig ikke skrevet om. Men altså, han oplevede, at han fik svar på alt, hvad han spurgte om. Nu skal vi have spørgetimer om lidt, og det er meget mere luksus i mine spørgetimer, for der kan I altså også godt risikere at få svar på noget, I ikke har spurgt om. Men den kosmiske bevidsthed fungerer så altså sådan, at man får ikke svar på noget, man ikke har bedt om. Det er også klart, hvis man er en Einstein, så stiller man jo sine tanke ind på bestemte problemstillinger, og så kan man få svar på det. Men har man aldrig været ind i de problemstillinger, så kan man ikke få svar på det, eller fik man et svar, men man jo ikke vide, hvad der var et svar på, hvis man kunne forestille sig noget sådan. Så, så det var i øh, 1921, og så de næste syv år så fik Martinus i gang med at arbejde på sit store værk, og det gjorde han i al anonymitet. De første tre år... Fik han jo svar på mange forskellige spørgsmål, men det er jo først efter tre år i 1924, så har han fået alle puslespillede sprikker til at falde sammen til en helhed. Og det er jo det, der er så fantastisk, at Matisse har lavet et evigt verdensbillede, som inkluderer... Alt hvad der eksisterer. Han arbejder med en evig fortid og en evig fremtid. Han arbejder med det uendelige makrokosmos og det uendelige mikrokosmos. Han tager absolut alt med inden for tid og rum. Fordi det strækker sig til uendelige begge retninger. Både tiden og rummet. Jamen, så er det da også virkelig teori om alt ting. Og det er jo altså virkelig et fuldstændig konsistent verdensbillede man kan måske så diskutere om man kan være enig i Martinus grundforudsætninger men accepterer man grundforudsætninger så er det altså en helt stykke logisk enhed det, hele, det, det er et helt fantastisk verdensbillede og de der grundforudsætninger det er jo egentlig jeg synes selv helt ned i bunden så er det så simpelt at grundforudsætningen er noget kan ikke blive til af ingenting energi kan ikke blive til at ingenting og liv kan ikke blive til at noget dødt bevidsthed kan ikke blive til noget dødt i al evighed har der været energi. I al evighed har der været bevidsthed. I al evighed har der været liv. Det er noget, som er. Det er noget, der eksisterer men videnskaben søger stadigvæk, hvornår opstod universet, hvornår opstod livet. Man tænker i termer af skabte ting, at der er noget, der har en begyndelse og en afslutning, og så kan man forklare, hvis en ting har en begyndelse, kan man forklare, hvorfor den eksisterer, og man ved også, at den vil holde op. Men det er nogle helt andre analyser, og det er det, der er meget karakteristisk ved Martinus. Hvis man skal trænge ind og forstå Martinus' analyser, skal man forstå, at det findes evige ting og skabte ting. Og den store forskel, det er altså, at der er kun er en forklaring på eksistensen af skabte ting. Evige ting, de er der og naturvidenskaben interesserer sig endnu ikke for de evige fænomener. De arbejder stadigvæk på at finde årsagen til eksistensen af alting. De betragter stadigvæk alting som skabte fænomener. Og i 1927, så var Martinus i gang med at tegne sine symboler. Og øh, i øh, den der bog, det hedder Martinus, som vi husker ham, jeg tror, det er Singler Singlersen, der skriver det. Da Martinus var færdig med hovedsymbolet, og det var på plads, så så han ligesom ud af øjenkrogene, at det stod ligesom to åndelige mestre der gjorde sådan der. Og det oplevede Martinus ligesom, at det var sådan en slags anerkendelse fra den åndelige verden. Og senere har jeg også hørt, at Martinus måske nok syntes, at de der åndelige mestre godt kunne minde om nogle af de Mahatma'er, som Nibel Vang havde billedet af på sin væg. Altså det er et billede af i hvert fald af Nibelvang, der sidder ved et skrivebord, Der kan man så se billederne af de der med på væggen. og Martinus synes de mindede lidt om om det. Og Martinus havde faktisk også følt at der var de her med i jysten. At de havde været meget skeptiske over for hvad han lavede. Altså han følte at ligesom at de havde iagttaget eller observeret ham. Og han jeg har faktisk antydet, at han følte, at det var med til at holde hans sag tilbage. At der ligesom var åndelige kræfter, som Martinus arbejdede i helt anonymitet fra 1921-1928. Men så følte han ligesom, at der kom den der anerkendelse. Og nu kan jeg godt se, at det kan jeg slet ikke nå at snakke om. Men jeg har skrevet i den her bog, Martinus og den nye verdensmoral, om verdenslærerproblematikken. Og der skriver jeg, hvad tror, måske 30 sider om Krishnamurti som ateosoferne at blev udpeget som den kommende verdenslærer. Han blev udråbt som verdenslærer og Krishna Murti rejste faktisk rundt i 1927-28. Der rejste han rundt som erklæret verdenslærer. Der kom øh, det 15.000 i Hollywood og 12.000 og Hollywood Bowl hed det, det sted, Og 12.000 i London og 8.000 i Paris. Så han blev erklæret verdenslærer. Og øh, til syneladende så støttede de der med Hatma meget af det der projekt. Og så er det jo lidt interessant, netop omkring det, da de ligesom anerkender Martinus arbejde, så begynder det at kragalere. Altså, så, så, så kommer Krishnamurti lidt i strid med de teosofiske lærere. Og så altså året efter, i 1929, der træder Kristian Motte helt officielt ud af sin rolle som verdenslærer. Og ud af teosofisk, og ud af den her orden stjernen i øst, og så begynder han som filosof og man helt for sig selv. Men det, det er bare en spekulation, jeg selv har. Det er ret interessant, at det alligevel lige ved det tidspunkt der, hvor, hvor så at sige, at hele det her projekt med Christian Amorti som verdenslag, de fik jo masser af penge, og de fik medlemmer, og der var tidsskrifter, det var en kæmpe historie. Så falder det jo så sammen der i 1928. Så har Christian Amorti siden skrevet mange bøger, som har inspireret mennesker rigtig meget. Og så begynder Martinus at tegne sine symboler, og i 1930 holder han sit første store offentlige foredrag for 200-300 mennesker på en højskole, der lå på Forhåbnings Allé på Frederiksberg. Og så begyndte han jo mere at gå ud til offentligheden, og i 1932, da, øhm, får han udgivet livsbog B1, og det er så med penge fra Bernhard Løv, og så får de nu for første gang livets bogsbyrå. Martinus har levet så utrolig spartansk. Det var engang, der var en mand, der hed Bernhard Løv, jo, det ham der betalte for Livetsbog udgivelsen. Han spurgte, Martins, hvorfor kommer du ikke og besøger mig mere? Det er langt siden, du har været her. Ja, så Martinus, jeg har ikke råd til sporvognen. Han er ikke råd til at købe en sporvognsbillet, så han lever jo altså meget fattigt og meget beskedent. Men det var jo en stor gave at få betalt 2.000 eksemplarer af Livetsbog. Så fik de en større lejlighed på Glans Allé, tror jeg, der var derinde ved Peter Bangsvejs station. Og øh, så kunne de jo have studiekredse, de er uden at sende livets bog osv. Så, så på en måde kan man sige, at Martinus Institut blev grundlagt i 1932 med udgivelsen af livets 2. Og så i 1943 under krigen, så lykkedes det dem så at købe instituttet. Og øh, centret her, det har jo haft 80 års jubilæum for to år siden. Martinus købte strandgrunden her i 1934, og så i 1935 blev centret indviet. Så det er så i 15 år, for to år siden, så havde vi sådan en lille højtidelighed i forbindelse med, med 80-årsdagen. Øh, og det er jo en utrolig historie, at det er over 80 år siden livsbogen ikke blev udgivet af centret, og Martinus er stadigvæk næsten helt ukendt. Men Martinus mente, at det ikke gik fri at forske. Han mente stadigvæk, at det delvis blev holdt tilbage af åndelige kræfter, fordi det ville være bedst for, for den her sagens vækst. Og øh, Martinus, han øh, følte jo sig meget tæt knyttet til Kristusmissionen. Øh, Og i øh, det var i 1930, da han holdt det der omtalte foredrag i Forhåbningsholmsallé, der havde han på alle stolene lagt en siddel, hvor der stod orienterende bemærkninger om mit arbejde. Og øh, den artikel er bevaret, og den er blevet trygt i den der, der artikelsamling nummer 1. Og den er, det er artikel nummer 2 i den der artikelsamling 1. Og der erklærer Martinus så i det første foredrag, at der er øh, store kristuskræfter bag mit arbejde. Altså det, det er bakket op eller støttet af store kristuskræfter. Øh, og øh, så skrev Martinus jo på sit værk, og det helt afgørende for Martinus, det var jo at lave livets bog færdig og i 1960, der har Martin altså været 70 år, da blev han færdig med sit værk, Livets bog. Og han sagde så, at tidligere har der været meget højt udviklede mennesker på denne klode. Men øh, de kunne ikke få undervisning i åndssidenskab. De kunne ikke få den højeste åndelige undervisning på den her klode. Derfor var det nødvendigt, at de skulle inkarnere på andre kloder. Og det skriver han blandt andet i livsbog Benit om nogle af de der højt udviklede ligevækstmennesker. De, de, de måtte, hvis de skulle gå videre. Jeg kom jo ud fra landet af, så gik jeg en landsbyskole, så, så var den jo ikke stor nok, så var jeg nødt til at gå til skole i Horsens, og så var den ikke stor nok, så måtte jeg studere i København. Så er det jo nogle gange, altså, hvis man ikke lige har det lokale område, så må man jo flytte til en anden by. Og sådan var det altså også tidligere, at hvis der var nogen, der var så langt fremme og skulle have en højere uddannelse, så var de nødt til at flytte til en anden planet, fordi de ikke kunne få undervisning i kosmisk analyse. De kunne ikke få undervisning i åndsvenskab på den her planet. Men da så livsbog var færdig i 1960, så sagde Martinus, missionen er reddet. er reddet. Nu er der skrevet nok til, at mennesker kan få kosmisk bevidsthed. Og der er jo nogen, der undrer sig lidt over det. Men det er jo ligesom i skolen. Så begynder man jo måske i børnehaveklassen, og så er der jo underskolen, og så er der, jeg kan godt lide det svært, så har man lågstadiet, mellamstadiet og høgstadiet. Altså der er forskellige stadier. Så kommer man i gymnasiet, så kommer man i universitetet. Og det normale er jo, at man må tage det år efter år og gå frem i udviklingen. Og sådan er det altså også i den her udvikling. Og det der hovedformål med Martinus' værk, det er at hjælpe os til at blive selvstændige tænkende væsener. Martinus skriver, hvordan livet er konstrueret, og han skriver, hvordan livet fungerer. Det er en håndbog i, at i livet. Vi skal ikke tro på det, Martinus skriver. Vi skal ikke acceptere det. Vi skal selv kunne gå ud og se det. Jeg har engang taget en eksamen i botanik, og så havde vi noget der grøn, Rostrup's grønne flora. Det er en håndbog i, at i agtage alle Danmarks vilde planter. Og det er jo altså en stor hjælp, at man kan se gå her i august nede ved stranden og se en gul blomst og så videre. Det er meget nemmere, når det hele er beskrevet. Det er systematiseret i familier, slægter og art, og det er fantastisk. Og det er jo det, Martinus har gjort. Han ønsker ikke, at man skal tro på, at man skal følge ham blindt, men tværtimod, at det er altså en håndbog i, til at være at jagte livet, og blive selvstændige tænkende væsener. Og han siger, at det her, det er jo, der har været den evige sandhed, har inkarneret på denne klode flere gange. Og det kan være Lao til og konfuts og kristne og buddha og Moses og Mohammed og Jesus osv. Og Men siger Martinus, det er første gang i Jorglunds historie, at den evige sandhed skal inkarnere i en åndsvidenskabelig form. I en videnskabelig form. Det er jo faktisk først for 300 år siden, vi havde den øh, øh, industrielle revolution og den franske revolution og almindelig skolegang. Og det vil jo sige, at i løbet af de sidste 300 år, er der jo kommet en fantastisk intelligensudvikling her på kloden. Og så er det jo klart, at nu er mennesken i de her 300 år blevet så logisk og videnskabeligt indstillet, at de kan ikke tro blindt mere på det, man siger i kirken og i templerne. Nu vil de have en logisk forklaring. Derfor var det nødvendigt, at der kom en ny forklaring. Men Martinus, siger, siger jeg, synes jeg mig meget ydmygt, fader vor, det er en genial bøn. Det kan ikke formuleres bedre. Det indholdet er fantastisk, og det er en kollektiv bøn, og man beder for alle, det er genialt. Eller Jesu bjergeprikken siger han også, at det er genialt formuleret. Jeg kan ikke formulere det bedre. Det er simpelthen genialt formuleret, men det er ikke argumenteret. Det er ikke forklaret i detaljer, hvorfor det er rigtigt og hvordan det er. Og Martinus sagde sådan med lidt jysk humor, min mission er at vise, at det betaler sig at være god. For i dag gør folk kun noget, hvis det betaler sig. Og så ser det ud som om det betaler sig, og jeg kan investere i aktier for tiden, og nogle gange skal man investere i guld, og nogle gange skal man investere i fast ejendom og jord og så videre. Og nogle gange så skal man sætte sine penge i en god pensionsordning. Og det er klart, at man, man gør kun det, det betaler sig. Og hvis, jeg har jo den der med, hvis nu man bliver mange millionære, hvordan fører man, og tror på reinkarnation, hvordan får man så penge over til næste liv? Man kan ikke huske nummeret. Arbejderne har plyndret dødsboet Hvordan får man Det må være en måde at overføre sin penge til næste liv Ja, man skal give dem væk Evigt ejes kun der given af der gamle lå. Man skal give det væk Og når folk begynder at forstå at Det er det eneste der betaler sig Det er at tjene andre Det er at hjælpe andre det er, Så er det jo virkelig noget der kan forandre verden Men hvis det skal forklares på en logisk måde så bliver man nødt til at få det her med evigheden og uendeligheden med ind i billedet. Man bliver nødt til at få livslående med, med ind i det. Og den sidste bog, som Martinus skrev på, det var det tredje testamente. Og øhm, Martinus har nævnt i livets bog, bind 5, øh, jeg ved ikke, hvor langt er vi op i tiden, omkring 1951-52, der skriver han, om øh, udviklingen på jorden, så siger han, ser man ikke, at det er nødvendigt med et tredje testamente. Altså, at det, det er nødvendigt med en åndsvidenskab i tredje testamente. Man siger et tredje testamente. Og så nævner han begrebet i et par foredrag i midten af 50'erne. Men det er så altså faktisk, først, når vi kommer op til 1971, så bestemmer Martinus sig for, at han vil skrive en bog med titlen Det tredje testamente. Han får en meget stærk åndelig impuls, en intuitiv impuls, at nu skal folk få at vide, hvad det er, vi sysler med her i Skandinavien. Det er hovedsageligt kun mennesker i Skandinavien, der kender til Martinus. Mit gæt er, at der er 30.000-40.000 mennesker i Skandinavien, der kender til Martinus og er interesseret i Martinus. Og måske 500 uden for Skandinavien på resten af kloden. Og så er han siger, at nu skal folk få at vide, hvad det er, vi sysler med her i Skandinavien. Hvad er det, det her arbejde drejer sig om? Og det her, det er jo så altså... En videreførelse af Kristusmission, det er altså et arbejde med at øh, fuldkommen gøre kristendommen. Og det er jo, jeg plejer altid at sige, hvordan vil verden se ud, hvis alle opførte sig som ligesom Jesus gjorde? Hvis alle opførte sig som ligesom Jesus her på jorden, hvordan ville klonen se ud i dag? Der vil være fred, harmoni, glæde, sundhed, det ville jo være fantastiske forhold. Men så gælder det der om at argumentere for, at det er sådan, man skal opføre sig. Og det sagde Martinus, det skal vises som videnskab at det er det eneste fornuftige opførsel ligesom Jesus. Det er det eneste logiske. Det må man da kunne indse. Men det kan man ikke med en etlivsteori. Men får man det her med det her evighedslæge, og det evige perspektiv og reinkarnationen. Og der har Martinus været inde på, når det her med, at vi, 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 har, vi har et evigt liv, og vi har reinkarnation. Når evigheden og, og reinkarnation kommer ind i kristendommen, så bliver kristendommen til en videnskab. Så bliver det til selve verdensvidenskaben. Og jeg er meget optaget af stykke 926 i livsbog 3. For der skriver Martinus, at han kunne tegne alle sine symboler. Han kunne lave alle sine kosmiske analyser over Pol-princippet og livsenhedsprincippet og kontrastprincippet, sul- og mættelsesprincippet. Han kunne skrive alle sine kosmiske analyser, takket være sin fuldt udviklede kosmiske bevidsthed. Men han følte alligevel, det hørte med til hans mission, at retfærdiggøre Jesus dette guddommelige sindebud. Så det var ligesom noget, der kom på tværs. Og det er selvfølgelig, fordi han blev sat ned på en klode, hvor jo så, kristendommen er en stor religion, den er, den er ganske dominerende. Og han siger, at det blev kristendommen, fordi det var det mest tydelige eksempel på tilgivelse, da Jesus beder for sine fjender på korset. Det, det er så håndgribeligt og så tydeligt og, og, og klart. Og han sagde... Hovedmissionen ved Jesus' mission, eller altså det hovede opgave, det var ikke det her med synd og noget osv. Det var, at han skulle være model på et fuldkommet menneske. Altså, hvis man har en, en, en lærling, så skal, en, så skal mesteren jo vise lærlingen, hvordan det skal gøres. Læreren skal vise eleven, hvordan det skal gøres. Og derfor kom Jesus altså som model, som eksempel på det fuldkommende menneske. Og det mener Martinus, det var virkelig kernen i Jesu mission. Og det der altså er kernen i Martinus mission, det er så at vise, at alt det Jesus sagde, det er rigtigt. Og alt den måde, den må han opføre sig på, det er altså 100% korrekt. Og det vil altså sige, det drejer sig virkelig om at forklare, det er logisk opførsel ligesom Jesus gør, det er videnskabeligt. Og det vil så altså sige, at det er Martinus store opgave, at videnskabeliggøre kristendommen eller eller intellektualisere kristendommen. Og den her bog, det tredje testamente, satte han så og skrev på de sidste 10 år af sit liv. Og den øh, blev ikke helt færdig med, men nu har vi altså udgivet alle de efterladte manuskripter. Og bogen hedder så altså i dag, det tredje testamente, den intellektualiserede kristendom. Og der er ingen anden bog af Martinus, der indeholder så mange bibelsitater. Og da jeg var ung, så var jeg slet ikke interesseret i Bibelen. Men efter jeg har læst Martinus' udlægninger af det, der står i Bibelen, så er jeg blevet interesseret i Bibelen, og synes altså, det er en fantastisk dejlig bog at få netop lige få reinkarnationen og karma og det evige liv med ind i kristendommen. Så bliver den jo også virkelig meget logisk og meget øh, videnskabelig. Så øh, jeg kan næsten ikke lige lade være med at nævne her til sidst, at øh, her er en bog, der hedder Opklaringen af Nostradamus Profetier, og den er skrevet af J.S. N- CS Billenstein. Den er skrevet og udgivet i august 1921, og syv måneder senere, så får Martinus kosmisk bevidsthed. Og øh, det, jeg, altså, synes jo så, det er det, det helt, øh, det helt øh, eventyrlige med Martinus liv, det er jo så altså, at denne dreng, der kom ud fra fra, fra landet er ikke sandt, altså at, at han skulle være verdenslærer, og han skulle altså være med til at bringe kristendommen frem til sin fuldkommen gørelse. Og Billenstein, han mener, at det er klart fremgår af Nostradamus profetier, at der vil komme til at udgå en mægtig religiøs lærer fra vores fæderland Danmark. Det tror vi knap nok. Men det vil altså være med til at føre kristendommen frem til sin endelige sejr. Og jeg kan ikke lige lade være med at nævne, at inden for Esperanto-bevægelsen, så tror vi også på den slutelige sejr. La fine avenco. Og Esperanto har vundet den den, den slutelige sejr, når alle mennesker på kloden opfø- Nej, taler Esperanto. Og her bruger han altså i forbindelse med kristendommen, han bruger udtrykket eh, kristendommens slutelige sejr, ligesom i Esperanto. Men Martinus bruger, det udtryk, at han skulle være med til at føre kristendommen frem til sin fuldkommen gørelse. De kristne lande i dag, de er ikke rigtig kristne. Jeg tror man godt, man kan sige, at der findes ikke bedre krigere end de kristne lande. Er der nogen er, er der lande, der er stærkere end de kristne rent militært set. Det er der ikke. De kristne lande de har absolut de bedste bomber og missiler og så videre. Ja, men altså, så kan vi godt se, så mangler lige et lille stykke. Og det var så det, der var, han sagde Kristusmissionen, det var jo, og det skal straks sig 3.000 år frem. Så Kristusmissionen, det, det er faktisk en plan, der går over 5.000 år. Og nu har vi altså været igennem de første 2.000 år af Kristusmissionen. Og det, det der er tilbage i de sidste 3.000 år, det er så altså, at det skal blive... Øh, til en videnskab, det skal intellektualiseres, og derefter skal man integrere det i sin egen personlighed og omsætte det i, i, i praktisk hver måde. Så jeg vil lige prøve at slutte af med bare lige at læse det her om, at han skriver, at det, profetierne viser held på, at det skal komme en mægtig religiøs lærer. Det er lidt ejendomligt. Det kommer syv måneder før Martinus får kosmisk bevidsthed. Han skriver, der findes forskellige udtalelser i profetierne, der nødvendigvis måtte tydes i den retning, men at det skulle være deres bestemmelse at bringe verden en mægtig religiøs forkyndelse om kristlige læres endelige sejr, og at denne var bestemt til at skulle fremkomme i år 1920, og at det ved profetiernes fremkomst har været bestemt, at denne først skulle forkyndes i vores gamle danske fæderland. Alt dette er sikkert langt over, hvad selv den dristigste fantasi ville have formået at forestille sig. Så tager vi en pause på kvarter 20 minutter, og så er jeg velkommen til at stille spørgsmål, eller jeg kan fortsætte foredrag med de ting, jeg ikke fik med.